0: a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena No episódio de hoje falamos sobre a política agrícola comum, a política europeia mais antiga e que continua a receber muitos dos fundos europeus.
1: E trata-se de um conjunto de regras e financiamentos que se destinam a ajudar os agricultores num papel fundamental que desempenham, que é fornecer alimentos de qualidade aos cidadãos da União Europeia, a preços confortáveis, garantindo que o mercado não é objeto de grandes divergências vamos dizer assim e garantindo também a segurança alimentar. Tradicionalmente, a PAC divide-se em
0: dois pilares. O primeiro pilar é composto por ajudas diretas aos agricultores que
1: têm que cumprir algumas regras. Os agricultores têm apoio direto para cultivarem as suas terras, cumprindo determinadas normas de segurança, e hoje em dia também ambientais, ainda que a parte de, relativa à política agrícola comum no Tratado da União Europeia ainda não fale das questões ambientais. As questões ambientais são incontornáveis hoje em dia. Normas que respeitem o bem-estar animal, que tenham em consideração a natureza dos, dos seus terrenos, que produzam bens que interessam ao consumidor. Depois, existe o segundo pilar da PAC, que está relacionado com o desenvolvimento rural. Existe, sobretudo, para apoiar as regiões mais desfavorecidas da União Europeia, nomeadamente modernizando explorações agrícolas, por exemplo, recorrendo à tecnologia e inovação, investimentos em conectividades em serviços básicos. O desenvolvimento rural pode não ser especificamente ligado à agricultura, mas para benefício das zonas rurais. O objetivo da PAC é também
0: o de assegurar que a Europa pode ser autónoma a nível alimentar. A política agrícola
1: comum é fundamental para garantirmos os que os franceses usam com grande pompa a expressão a soberania alimentar. E isso conseguimos, sem dúvida. A União Europeia continua a ser exportadora de produtos alimentares.
0: A nossa convidada de hoje é Tereza Pinto de Rezende, chefe de unidade da Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu.
1: PAC é o acrónimo de Política Agrícola Comum, que é a política da UE mais antiga em vigor e trata-se de um conjunto de regras e financiamentos que se destinam a ajudar os agricultores num papel fundamental que desempenham, que é fornecer alimentos de qualidade, aos cidadãos da União Europeia, a preços comportáveis, garantindo um, que o mercado não, não é objeto de, de, grandes, de grandes divergências, vamos dizer assim, e garantindo também a segurança alimentar. conhecida uma definição com, com a, a definição dos objetivos uhum. da própria PAC.
0: Sendo que a PAC tem, pelo que ouvimos todos falar, dois pilares.
1: Sim, tem dois pilares que são conhecidos por uh, o pilar, uh, pilar do apoio direto e o outro que é do desenvolvimento rural, sendo que o, o primeiro pilar é consideravelmente maior que o segundo. Que constituem ajudas chamadas diretas aos agricultores, que são os Estados-membros, são as suas próprias organizações que fornecem.
0: Mas apoio direto significa apoio a quê? O que é que os agricultores têm que fazer para receber esse apoio direto?
1: Ora bem, os agricultores têm apoio direto para cultivarem as suas terras, uhum. cumprindo determinadas normas de segurança, e hoje em dia também ambientais, ainda que... A parte de, relativa à política agrícola comum no Tratado da União Europeia ainda não fala das questões ambientais. As questões ambientais são incontornáveis hoje em dia. Normas que respeitem o bem-estar animal, que também é um elemento que esteve sempre presente e que na última reforma foi, uh, foi o Parlamento Europeu que exigiu que estivesse claramente identificado. Que tenham em consideração a natureza dos, dos seus terrenos portanto é evidente que num, num terreno ultralagado provavelmente não vão, culti não vão cultivar uh, trigo que são, são financiados mas que necessitam de dar essas garantias que produzam bens que interessam ao consumidor portanto tem que haver uma relação direta entre o que o consumidor precisa e usa e o que o agricultor produz e tem que cumprir requisitos relativos à saúde pública, à saúde dos animais, uhum. à saúde das plantas. É um debate que nós temos ouvido recentemente que é uh, doenças das plantas ou dos frutos e legumes que vêm de terceiros países e que depois invadem uh, a agricultura europeia. Portanto, Tudo isso são, as, digamos que, as obrigações que o agricultor tem de cumprir para receber esses pagamentos.
0: Cumprindo essas obrigações, recebe esses pagamentos, são os tais pagamentos diretos, é o pilar 1 da PAC. Sim. E o pilar 2?
1: pilar 2 é, é, é o desenvolvimento regional, que é, digamos que, talvez assim, um bocadinho menos uh, claro, no sentido que existe, sobretudo para apoiar as regiões mais desfavorecidas da União Europeia, portanto há um elemento, há aquele elemento de coesão uhum. que... No fundo, eu acho que toda a gente sabe ver o que é que é, mas uh, é por vezes difícil identificar concretamente como é que se pode como é que se pode apoiar, nomeadamente modernizando as explorações agrícolas, por exemplo, uhum. recorrendo à tecnologia e inovação. Um, investimentos em conectividades em serviços básicos, mesmo que elas de facto, e essa é uma particularidade do desenvolvimento rural, é que o desenvolvimento rural pode não ser especificamente de ligado à agricultura, hum. mas para benefício das, da zonas rurais, Ai, das zonas rurais. Das zonas rurais. Uhum. Que são zonas que, que são agrícolas. Claro, a maior parte. Maioritariamente, Sim, Ou florestais, agrícolas ou florestais, uhum. portanto que continuam a estar no âmbito, no âmbito de setor primário, vamos dizer assim. Podem ser medidas para melhorar os serviços básicos, como o serviço de, de fornecimento de eletricidade, água ou, ou painéis solares. Não, não, não sei, não conheço nenhum caso concreto, mas imagino que, havendo uma justificação concreta sobre, sobre, sobre o que se pretende favorecer, é possível utilizar esse Fundo de Desenvolvimento Rural.
0: E quem é que pode aceder a estes fundos? São os agricultores? São, são as agricultores. empresas? Os Sejam ou não empresas agrícolas? Sejam
1: ou não empresas agrícolas... Hum, Aliás, é interessante porque qualquer agricultor pode aceder às condições para os pequenos agricultores, que é uma categoria importante para Portugal, são ligeiramente diferentes porque eles não têm que preencher toda uma lista de requisitos uhum. que é uniforme em termos da União Europeia, mas que se percebe que um pequeno agricultor tem uma dimensão que não deverá exigir prestação de, alguma prestação de contas, digamos assim.
0: Sendo que os agricultores apresentam as suas candidaturas à União Europeia ou ao Estado a que pertencem?
1: Ao Estado a que pertencem. Apresentam as suas candidaturas a um organismo que eu tive que ir procurar como é que se escreve, como é que se diz em português, que são organismos pagadores uhum. e que uh, com quem o agricultor tem esse contacto ainda que, segundo sei, há muito que hoje em dia é tratado online, mas ainda Sim. assim, online sempre com a administração nacional.
0: Existem também fundos de emergência para responder a catástrofes. São, esses fundos são contabilizados à parte do que é o fundo normal da PAC? Sim,
1: chama-se uma reserva, Sim. é posto de reserva. Por isso, eu creio que no cálculo, aquele valor que, que toda a gente ouve, que um terço do orçamento da União é dedicado à, à PAC, política agrícola como... está incluída essa reserva, mas em termos de, em termos de, de fundos, sim. é um fundo à parte.
0: Portanto, não faz parte nem do pilar 1 um, nem do pilar 2, do, está sim. guardado precisamente para situações
1: para... excepcionais. Sendo certo que o debate que temos assistido ultimamente é que há cada vez mais necessidades extraordinárias, há cada uhum. vez mais... Secas, inundações, uh, questões de impacto climático uh, urgentes e por isso está-se a questionar de facto se Sim. a reserva deve existir em, com caráter excepcional ou se não deve ser mais outro mais outro parâmetro na, no, no, nos fundos. Estamos a gravar este
0: programa no Parlamento Europeu e a pergunta que eu lhe faço é o Parlamento Europeu, por exemplo, quer mais incentivos para os jovens agricultores e isso é importante também naquele sentido que me estava a dizer antes, ou seja, as, as empresas mais pequenas ou os agricultores mais pequenos não têm que cumprir tantos requisitos. Os jovens agricultores, pelo que eu me percebi, têm mais dificuldades de acesso ao crédito, mais dificuldades de modernizar explorações. O Parlamento Europeu quer dar-lhes um novo âmbito, quer chamá-los?
1: Quero chamá-los, absolutamente. É um debate que já vem de há uns anos. Há uma, há uma questão de, de, de gera, geração. Uh, os estudos na União Europeia indicam que a uh, grande maioria dos agricultores tem 60 anos e a totalidade dos agricultores da União Europeia tem uma idade acima dos 42 e, de facto, há uma consciência que, se há setor que não pode deixar de existir, é o setor primário. Se há atividade sem a qual nós não podemos sobreviver, é a atividade agrícola. E, por isso, há, de facto, uma, um, uma clara consciência que é preciso puxar os jovens para o mundo agrícola para o mundo rural. Isso significa
0: dar-lhes outros apoios ou outras um, soluções mais simples?
1: Significaria, sim, dar-lhes soluções mais simples, mas é óbvio que nós precisamos de zonas rurais conectadas, com uma boa conexão à internet, precisamos de zonas rurais com escolas, precisamos de zonas rurais com hospitais, precisamos que as zonas rurais possam garantir, talvez não exatamente o mesmo que as cidades garantem, mas um nível equivalente de cobertura. São medidas que se vão construindo. Infelizmente, não é possível, num clicar de dedos, conseguir que tudo se faça, se faça imediatamente. Agora, é preciso, sim, um verdadeiro compromisso e provar com ações, quer dizer, porque isto de falar, todos nós falamos lindamente. Agora, precisamos de ações, precisamos de prática. Não é só os fundos da PAC que podem resolver, digamos assim, a atratividade das zonas
0: Uma das coisas também importantes é a segurança alimentar da Europa. A Europa ser também ela autónoma a nível da segurança alimentar e até estamos a gravar num sítio onde se ouvem barulhos de fundos relacionados com a alimentação, o que é fundamental também e como é que se consegue essa hum, independência da Europa. Está a
1: conseguir política agrícola comum ajuda absolutamente, aliás, é fundamental para garantirmos os que os franceses usam com grande pompa a expressão, a soberania alimentar. Uhum. E isso conseguimos, sem dúvida. A União Europeia continua a ser exportadora de produtos alimentares. A União Europeia celebra imensos acordos internacionais com o mundo total. Eu creio que um grande conhecido foi o acordo com o, com o CETA, acordo Sim. com o Canadá. A grande maioria dos acordos internacionais com o Mercosul, com o México, com o Vietnã, com a África do Sul, com a Nova Zelândia, tem uma cota parte de produtos agrícolas uhum. considerável. O que significa o quê? O que significa que se vai deixar entrar ou que se vai receber, diria eu, não a União Europeia, produtos desses países com quem há acordos internacionais e que muitas vezes, dado o eleva o caráter bastante elevado de estándares de qualidade e de exigência na União Europeia, há, ou diria eu, há e há também essa sensação, que há uma concorrência de sim que os produtos que chegam do Brasil, da Argentina, da Nova Zelândia, não têm o mesmo grau de exigências a nível de segurança alimentar e, consequentemente, levam a uma concorrência desleal Sim. com os produtores europeus, que têm mais custos para garantir esse standard, uhum. mas que depois competem com produtos equivalentes, mas que não obedecem aos, meus, aos mesmos requisitos. E aí, essas duas, estes dois aspectos são muitíssimo importantes. Mas, mas
0: os produtos que chegam desses lugares que acabou de referir, todos eles estão no mercado com segurança para os consumidores. Estão com segurança para os consumidores. Precisamente por causa dos acordos e dessas. O regras. acordo
1: garante a segurança para a segurança alimentar é sempre é garantida.
0: Uhum. Só para terminarmos, vamos falar um pouco desta questão de poder ou não, no futuro, a política agrícola comum, perder fundos da União Europeia se não houver novos recursos próprios, se houver outras prioridades. Isso pode ser problemático? Pode acontecer?
1: Eu creio que pode acontecer, pessoalmente. Pode acontecer. Ainda que eu creio que a guerra na Ucrânia tenha despertado, ou melhor, tenha reavivado a, a consciência de que a Europa precisa ter segurança alimentar. Sim. precisa de poder sustentar-se a si própria, sozinha como disse, se não há fundos eles têm que sair e buscar a qualquer lado portanto, há de se tirar um bocadinho da coesão um bocadinho. eu falo da coesão e da, e, da, e da política agrícola comum que são os grandes, são os grandes bolos de, de financiamento os grandes fundos, exatamente, portanto Algum terá -se de ser retirado da coerção, outro será retirado da PAC, ainda que o que eu tenho visto é que a União Europeia tem conseguido continuar a receber fundos de uma, de uma maneira meio surpreendente, que são um bocado a parte, de, a parte da a, a doaneira, que tem crescido, uh, portanto, esperando nós que os políticos que consigam chegar a um acordo para que haja uh, novos uh, recursos orçamentais.
0: No espaço de hoje, falámos sobre a política agrícola comum, o que a caracteriza e em que sentido tem estado a evoluir. Percebemos que os pagamentos diretos aos agricultores dependem do cumprimento de certas regras, como o bem-estar animal, as regras ambientais e de segurança, por exemplo. Já o segundo pilar da PAC é um instrumento da União Europeia para benefício das zonas rurais. Há um fundo de reserva que permite que a União possa dar resposta a situações de catástrofe que atinjam a agricultura situações cada vez mais comuns com as alterações climáticas, a Europa consegue assim incentivar a produção na procura de uma independência alimentar que lhe permita garantir que a alimentação produzida chega a todos e para todos os europeus. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e a apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Rui Fonseca. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos cidadãos.